0: Программа «Новости без границ» с Александром Романовым. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У кого-то каникулы начинаются в понедельник, а у нас же каникул не предвидится. В этом есть свои минусы, но есть и свои плюсы. Все-таки приятное и ответственное – это Когда ты понимаешь, что именно через тебя люди узнают о том, что происходит в мире. Эту ответственную миссию я выполняю и сейчас. Среди всех новостей, которые поступили, есть и не слишком приятные, есть и привлекающие внимание и бдительность, но обо всем подробнее Через несколько секунд в четырех школах Сыктывкара стартует проект «Спорт вместе» по настоящему по внедрению идеи инклюзивного образования, которое направлено на включение детей с инвалидностью в общеобразовательный процесс обычных школ. Завтра, 25 марта, в Сыктывкаре впервые пройдет семинар для представителей школы и учителей физкультуры. Всего к участию в проекте будет привлечено 1200 детей с инвалидностью из Нижнего Новгорода, Уфы, Сыктывкара, и и Подмосковья. К сотрудничеству будут привлекаться спортсмены и э, параспортсмены, а также спортивные клубы для спортсменов с инвалидностью в качестве экспертов-наставников. По данным статистики, в России порядка 600 тысяч детей с инвалидностью и более 1 миллиона детей с трудностями в обучении. В большинстве школ дети с инвалидностью не получают необходимую поддержку для их полного включения в общество. Тем не менее, при общении детей с инвалидностью к занятиям физической культуры и спортом совместно с их сверстниками без инвалидности может стать именно такой поддержкой. При этом к спортивным занятиям можно привлекать всех, Детей с инвалидностью, в том числе и тех, кто учится на дому. Вот такие вот инициативы поступают. Строго говоря, неважно, имеет ли человек инвалидность, не имеет. Сейчас столько видов спорта развелось в жизни и в мире, что буквально глаза разбегаются. и... Олимпийский комитет включает в свою программу э, даже те виды спорта, о которых еще 10-15 лет назад, и подумать было нельзя, что они станут олимпийскими дисциплинами. Но пожелаем удачи сактивкарским затейникам. Анонс культурных мероприятий концертный сезон в Санкт-Петербургской консерватории – завершится в апреле, представив меломанам уникальную возможность еще раз прикоснуться к многообразию стилей, жанров и исполнительских школ. Яркое звучание народных инструментов, изысканные фортепианные программы, вокальные вечера, концерты, посвящения – все это внесет новую ноту в весеннее настроение петербургцев и гостей северной столицы. Вход на все концерты, проходящие в концертном зале консерватории на улице Глинки два свободный 1 апреля отчетный концерт кафедры струнных народных инструментов второго отчетный концерт фортепианного отдела Санкт-Петербургского музыкального училища имени Римского-Корсакова четвертого концерт воспитанников легендарного педагога профессора Анатолия Павловича Никитина виолончель шестого вокальный вечер класса заслуженной артисткой России профессора Светланы Владимировны Галенковой. 8 апреля концерт класса лаулята международных конкурсов солиста Михайловского театра Дмитрия Карпова. 10 концерт 95 со дня рождения заслуженного деятеля искусств России профессора Санкт-Петербургской консерватории Ивана Ивановича Шитенкова. И, наконец, 11 апреля от Моцарта до Бенстайна вечер музыки для фортепианного ансамбля. К новостям науки. Исследователи из Ценфорского университета обнаружили в головном мозге УКРИС группу нейронов, которые отвечают за принятие рискованных решений. Ученые нашли нервные клетки, отвечающие за осторожность. Они долгое время не могли найти участок в головном мозге, который отвечает за подобные действия. Однако, исследователи предполагали, что эти функции несут в себе клетки, которые синтезируют рецепторы дофамина второго типа d 2 r Ученые провели эксперимент, внедрили оптическое волокно в центре удовольствия в головном мозге крыс и наблюдали за животными, которым было предложено дергать за два рычага, один из которых выдавал большое количество сладкой воли, у второго же рискованного рычага количество подаваемой сладкой воли в большинстве случаев было значительно меньше, хотя изредка подавалась большая доза. В итоге выяснилось, что две трети крыс нажимали первый рычаг и не рисковали, хотя другая треть крыс была готова рисковать и нажимала на второй рычаг. Данное открытие поможет в будущем создать лекарство для э, пациентов с болезнью Паркинсона, которые, принимая лекарства от этой болезни, начинают увлекаться азартными играми. Данное исследование опубликовано в свежем номере журнала Nature. Достаточно тревожная информация от МЧС России. Веседнее половодия угрожает 365 населенным пунктам России. В них проживает 165 тысяч россиян. Об этом заявил стат-секретарь заместитель министра Владимир Артамонов. По нашим прогнозам в паутке опасных зонах на территории Российской Федерации расположены 6120 населенных пунктов, и из них высоким риском подтопления в 2016 году подвержены 365 лет, с населением около 165 тысяч человек, сказал он на пресс-конференции по этому поводу. По данным центрам антистихии МЧС России в период весеннего половодия 2016 года наибольший риск развития обстановки неблагоприятным сценарием имеется около 70%. Прогнозируется на территории Алтайского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Кемеровской, Новосибирской, Томской, Курганской, Челябинской, Тюменской и Вологодской областей. С учетом прогнозов в зону возможного подтопления могут попасть свыше 5000 населенных пунктов, 1,7 тысячи участков автомобильных дорог, 230 участков железных дорог, а также 12 сибири захоронений. Общая численность группировки, которая может быть задействована в противопаводковых мероприятиях, составляет более... 680 тысяч человек и 150 тысяч единиц техники. В регионах создан резерв материальных ресурсов на сумму более 15 миллиардов рублей и финансовых на сумму более 52 миллиардов рублей. Сегодня, 24 марта, в Москве одновременно в трех местах у посольства США в России, возле информационного центра ООН в Москве и у информационного бюро НАТО прошла акция НАТО в крови, мероприятие к годовщине начала бомбардировок Союзной Республики Югославия войсками Североатлантического Альянса в 1999 году. В общей сложности в акции приняли участие около 100 человек. Одним из организаторов выступила молодая гвардия и представитель координационного совета движения Денис Давыдов. Он сказал журналистам, «Сегодня мы решили напомнить тем, что произошло в этот день 17 лет назад, тогда в результате беспрестанных бомбардировок Югославии и Североатлантическим альянсом, число погибших невинных граждан достигло по разным оценкам от 1,2 до 2,5%. Тысяч человек, В том числе были убиты почти 400 детей, были ранены около 10 тысяч человек. Американцы назвали вмешательство во внутренние дела суверенного государства гуманитарной интервенцией. При этом Организация Объединенных Наций не давала Соединенным Штатам разрешения на бомбардировку в Югославии. НАТО использовала в боеприпасах радиоактивные объединенные ураны, в результате чего произошло радиоактивное заражение местности, повлекшее за собой гибель людей, а также кассетные бомбы, велась бомбардировка химических объектов. Впрочем, не только химических. Под первые бомбовые удары и в результате э, последовавших за ними э, пожаров э, урон э, получился сразу же у инфраструктурных учреждений, каких-то предприятий обрабатывающей промышленности, больниц и школ. То есть сугубо не военных, а гражданских объектов, которые обеспечивали быт государства. И поэтому не случайно и вполне объяснимо, что сами сербы реагировали на эту атаку более чем болезненно и более чем чисто с политической или моральной стороны каждый себя воспринимал как конкретную мишень и люди выходили на демонстрации с лозунгами бомбите меня, а не страну. На одежде э, каждого серба в то время, в те дни в те страшные дни ужаса, которые продлились 78 суток можно было увидеть различные э, вариации бумажных мишеней. Э, Кто-то их крепил на спину, кто-то на грудь, все по-разному. Но э, так или иначе, сербы сопротивлялись не только э, в военном смысле, но и морально, устраивая э, собрания и концерты протеста. Проигравшими их назвать нельзя, хотя они серьезно пострадали без вины, как народ, лишившись большей части своей территории и выхода к морю в том числе. В любом случае, такие уроки забывать не следует. До свидания, уважаемые радиослушатели. Это был выпуск нашей программы за сегодняшний день. Наша встреча следующая состоится в субботу, я вас всех очень-очень буду ждать ну и конечно я еще раз говорю добрый вечер, потому что мы еще выйдем и в повторе в 23 часа по московскому времени короче, всем добрый вечер и спокойной ночи до скорой встречи, вот так вот выражусь в брифму всем успехов, буду рад встретиться с вами снова